0: Herzlich willkommen bei der 160. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In dieser Hörsendung im Rahmen der digitalen Jufe-Fachtagung 2020 Klima und Entwicklung – Nachhaltige Ideen für unsere Zukunft hören Sie nun Martin Krenn, Mitarbeiter der COU, der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, mit seinem Fachvortrag Klima und Finanzierung –
1: Ich heiße Sie auch von meiner Seite, herzlich willkommen zu diesem Beitrag zu Klima und Finanzierung unter dem Titel Internationale Klimafinanzierung als globale Verantwortung. Mein Name ist Martin Krenn und ich arbeite für die Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, kurz K.O. Wir sind der Dachverband aller katholischen Hilfswerke in Österreich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und fungieren als Fachstelle zur Beratung der Österreichischen Bischofskonferenz. Wir vertreten Anliegen unserer Mitgliedsorganisationen, aber vor allem auch unserer Partnerinnen und Partner aus dem globalen Süden gegenüber Entscheidungstragenden in Österreich und der EU. Aus dieser entwicklungspolitischen Perspektive ist uns internationale Klimapolitik und im Speziellen die gerechte Ausgestaltung der Klimafinanzierung seit Jahren ein zentrales Anliegen. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten eine Sichtweise auf die sogenannte internationale Klimafinanzierung näherbringen, wie sie die Koordinierungsstelle der Bischofskonferenz als Teil einer aktiven europäischen Zivilgesellschaft mit engen Beziehungen zu Partnerinnen und Partnern in Ländern des globalen Südens einnimmt. Meine Darstellung ist daher nicht neutral, ausbalanciert oder urteilsfrei sondern ich will Ihnen neben den allgemeinen Fakten auch unsere Betrachtungsweise aus einer Perspektive der Klimagerechtigkeit darlegen, für die wir uns gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern einsetzen. Dazu werde ich fünf Fragen stellen. Was ist eigentlich internationale Klimafinanzierung? Wie viel internationales Geld braucht es für Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern? Hier verlassen wir dann auch schon das Feld der klaren Antworten. Als nächstes möchte ich fragen, wie viel von dieser Verantwortung ist das reiche Österreich bereit zu übernehmen? Die internationale Klimafinanzierung von Österreich ist äußerst gut dokumentiert und zeigt damit auch ihre Schwachstellen auf. Und kommen die reichen Staaten eigentlich ihrer finanziellen Verantwortung nach? Und spätestens hier wird selektiv, bewertend und auch ungemütlich. Abschließend muss ich dann auch noch fragen, wie kann das gut enden? Was ist eigentlich internationale Klimafinanzierung? Es gibt keine klar operationalisierte Definition von internationaler Klimafinanzierung, im Gegensatz zur Entwicklungsfinanzierung, welche über die Official Development Aid, die ODA, klar vom OECD Development Assistance Committee definiert wird. Allgemeine Beschreibung von Klimafinanzierung wurde zum Beispiel 2014 vom Standing Committee on Finance der Klimarahmenkonvention gemacht, wonach Klimafinanzierung eine Finanzierung ist, die darauf abzielt, Emissionen zu reduzieren, Senken von Treibhausgasen zu verbessern und die Verwundbarkeit von menschlichen und ökologischen Systemen zu reduzieren, sowie deren Resilienz gegenüber negativen Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen. Das Pariser Abkommen gab dann noch eine sehr allgemeine Definition von Quellen dieser Finanzierung an. Diese besagt, Klimafinanzierung bezeichnet lokale, nationale oder transnationale Finanzierung, die durch öffentliche, private oder alternative Finanzquellen, welche Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung unterstützen. Das ist eine sehr dichte Definition, die ich ein wenig auseinandernehmen möchte. Grundsätzlich sprechen wir von der internationalen Klimafinanzierung in diesem Beitrag. Das heißt, es geht hier nicht um Maßnahmen, die von einem Staat selbst innerhalb des Staates finanziert werden, sondern es geht im Wesentlichen um die Finanzmittel, die Industriestaaten an Entwicklungsländer zur Verfügung stellen. Obwohl mittlerweile auch andere Staaten dazu eingeladen sind, internationale Klimafinanzierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereitzustellen. Es wird eine Vielzahl an Quellen angegeben, öffentlich, privat oder alternative Quellen. Es geht bei der internationalen Klimafinanzierung also nicht nur um öffentliche Finanzierung durch Zuschüsse, Kredite oder Garantien oder Eigenkapitalbeteiligungen, sondern auch um private Investitionen und die noch immer nicht existierenden alternativen Finanzquellen, wie dies zum Beispiel eine globale CO2-Steuer darstellen könnte. Eingesetzt kann Klimafinanzierung werden für den Klimaschutz, also die Emissionsreduktion, oder für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Hier besteht eine sehr klare Auslassung, denn die Entschädigung von unwiederbringlichen Verlusten und Schäden, die durch Klimawandelfolgen entstanden sind, auch Loss and Damage genannt, ist in dieser Definition nicht enthalten. Dieser Bereich wird aber im fortschreitenden Klimawandel immer wichtiger werden. Aber nach wie vor wird dieser Bereich äußerst unterschiedlich von den Hauptverursachern und den hauptbetroffenen Staaten gesehen. Internationale Klimafinanzierung zieht auch noch eine Grenze zu anderen globalen Finanzflüssen. Obwohl das Pariser Klimaabkommen genau diese anderen Finanzflüsse, also alle globalen Finanzflüsse wie Investitionen, sowohl wohl ganz klar im Artikel 2.1c als eines der drei Ziele des Pariser Klimaabkommens erwähnt. Denn da wird gesagt, dass alle Finanzflüsse in Einklang mit einer klimasicheren Entwicklung gebracht werden müssen. Das würde auch Investitionen in fossile Energie und deren Infrastruktur oder davon abhängige Wirtschaftsunternehmungen betreffen. Es gibt also eine Beschreibung von internationaler Klimafinanzierung aber keine klare, global gültige und operationalisierbare Definition. Aber mit dieser Situation können derzeit scheinbar alle Verhandlungsparteien besser leben, als zu große Kompromisse bei gemeinsamen Definitionen einzugehen, wie ich später noch aufzeigen werde. Nun stellt sich die Frage, wie viel internationales Geld braucht es für Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern? Quantifizierbare Ziele für internationale Klimafinanzierung, also wie viel finanzielle Unterstützung von Industriestaaten an Entwicklungsländer für Klimamaßnahmen gegeben werden soll, gibt es schon seit einiger Zeit. Bei der UN-Klimakonferenz im Jahr 2009 wurde zum Beispiel unter dem Namen Fast Start Finance von Industriestaaten zugesichert in der Periode vom Jahr 2010 bis 2012 30 Milliarden US-Dollar als neue und zusätzliche Ressourcen für Klimaschutz und Klimawandelanpassung zur Verfügung zu stellen. Auf derselben Konferenz im Jahr 2009 wurde mit dem Kopenhagen-Akkord beschlossen, dass bis zum Jahr 2020 100 Milliarden US-Dollar jährlich an internationale Klimafinanzierung zur Verfügung gestellt werden sollen. Und im Jahr 2015 bei der Pariser Klimakonferenz wurde weiters festgelegt, dass die 100 Milliarden Dollar pro Jahr Marke auch nach 2020 gilt und bis 2025 ein neues und höheres internationales Klimafinanzierungsziel festzulegen sei. Die Verhandlungen über dieses neue Ziel werden bei der kommenden Klimakonferenz, der sogenannten COP26, gestartet werden. Ein Schlagwort, das im vergangenen Jahr öfters gefallen ist, ist der sogenannte Green Climate Fund. Das ist der jüngste der Finanzmechanismen der Klimarahmenkonvention und musste im letzten Jahr zum ersten Mal wieder befüllt werden. Nur um die Dimensionen hier richtig einordnen zu können. Der Green Climate Fund wurde in dieser Runde der Befüllung mit knapp 10 Milliarden US-Dollar für insgesamt vier Jahre befüllt. Das ist also nur ein sehr kleiner Bruchteil der 100 Milliarden jährlich. Österreichs damalige Expertenregierung hat dabei bisher nur 30 Millionen Euro zugesagt. Es liegt derzeit an der aktuellen Regierung, diesen Beitrag auf zumindest 100 Millionen aufzustocken, was einem fairen Beitrag angesichts Österreichs Wirtschaftsleistung näherkommen würde. Das derzeitige politische Ziel sind also 100 Milliarden US-Dollar, die jährlich von vor allem Industriestaaten an Entwicklungsländer für Klimaschutz und Klimawandelanpassung bereitgestellt werden sollen. Aber basiert dieses politische Übereinkommen auf realen Notwendigkeiten? Dazu möchte ich ein paar Zahlen und Schätzungen für das Jahr 2030 nennen. Das UN-Umweltprogramm schätzte im Adaptation Gap Report von 2018, dass die Anpassungskosten an den Klimawandel allein in den Entwicklungsländern im Jahr 2030 irgendwo zwischen 140 bis 300 Milliarden US-Dollar jährlich liegen. Und neuere Daten lassen sogar noch einen viel höheren Wert vermuten. Die Internationale Energieagentur schätzte 2015, dass das globale Investitionsvolumen in erneuerbare Energien und Steigerung der Energieeffizienz im Jahr 2030 900 Milliarden US-Dollar jährlich betragen wird. Und laut einer Studie aus dem Jahr 2018 werden im Jahr 2030 290 bis 580 Milliarden US-Dollar jährlich an Schäden und Verlusten durch die Erderwärmung in Entwicklungsländern auftreten. Angesichts dieses eklatanten Unterschiedes zwischen den benötigten Ressourcen und dem politisch verhandelten Finanzziel ist es schwer, nicht an ärgsten Zynismus zu denken. Denn dass etwa 95 Prozent der Klimamaßnahmen von den Entwicklungsstaaten selbst getragen werden sollen. Welche oft kaum etwas zur Erderhitzung beigetragen haben, ist angesichts der schwierigen ökonomischen Situation vieler dieser Länder auch noch ganz ohne die Corona-Pandemie äußerst schwer vorstellbar. Hier haben die Industriestaaten eine ganz klare Verantwortung. Nun frage ich, wie viel von dieser Verantwortung ist das reiche Österreich bereit zu übernehmen? Österreich hat nach der Fast-Start-Finance-Zeit eine Strategie zur internationalen Klimafinanzierung für die Jahre 2013 bis 2020, einen strategischen Leitfaden, erarbeitet. Diese beschreibt hauptsächlich die Berichtspflichten und Methoden zur internationalen Klimafinanzierung, regelt aber auch einen Teil der Koordination zwischen den Ministerien sowie Anstrengungen zum Mainstreaming von Klimamaßnahmen und zur Stärkung der Rolle von privater Klimafinanzierung. Basierend auf dieser Strategie veröffentlicht Österreich jährlich einen recht detaillierten Bericht zur internationalen Klimafinanzierung. Außerdem hat Österreich bei der Pariser Klimakonferenz zugesagt, innerhalb der Jahre 2015 bis 2020 insgesamt 500 Millionen Euro an Klimafinanzierung zur Verfügung zu stellen. Diese Zusage entsprach damals schon nicht einmal einer Fortführung der bisher angerechneten Finanzierungen, geschweige denn einer Steigerung wie diese international vereinbart wurde. Die Gesamtsummen im aktuellsten österreichischen Klimafinanzierungsbericht für das Jahr 2018 zeigen im ersten Mal Blick auf, dass Österreich sich mittlerweile auf einem steilen Weg der Steigerung der angerechneten Klimafinanzierung befindet. So wurden im Jahr 2013 ca. 130 Millionen Euro an internationale Klimafinanzierung ausgewiesen, im Jahr 2016 waren es schon 190 Millionen und 2018 fantastische 328 Millionen Euro. Das klingt sehr gut und lässt sich grafisch auch sehr schön darstellen. Bei einem genaueren Blick zeigt sich jedoch, dass die einzelnen Instrumente der Klimafinanzierung eine sehr unterschiedliche Entwicklung nehmen. So sind die tatsächlichen Zuschüsse, also Mittel, welche die Entwicklungsländer nicht zurückzahlen müssen, in den letzten sechs Jahren kaum gestiegen, und stagnieren nun offensichtlich. Aber dazu komme ich später genauer noch. Im Wesentlichen gehen die Steigerungen der österreichischen Finanzierung einerseits auf die immer genauer wertende Erfassung von Finanzströmen als Klimamittel zurück und andererseits hat die österreichische Entwicklungsbank eine massive Steigerung ihrer Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen erreicht. Die Entwicklungsbank ist jener Teil der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, der zur Unterstützung des Privatsektors mit Krediten, Garantien und Kapitalbeteiligungen geschaffen wurde. Dass die Entwicklungsbank mit dem ausschließlichen Fokus auf Privatsektorinstrumente und damit einhergehend einem starken Überhang an Klimaschutzmitteln im Vergleich zu Anpassungsmitteln hat, mittlerweile fast 70 Prozent der österreichischen Klimafinanzierung leistet, zeigt die Schieflage in der Struktur der österreichischen Klimafinanzierung auf. Von einer Balance der Finanzierung zwischen Klimaschutz und Anpassung, wie diese international vereinbart ist, ist Österreich daher weit entfernt. Und dies geht zu jener Länder, die ihre Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels besonders schützen müssen. Neben der Österreichischen Entwicklungsbank sind es vor allem das Finanzministerium über Beiträge zu multilateralen Banken und Fonds sowie die Austrian Development Agency mit ihren klimaspezifischen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und des Klimaschutzministerium, welche wesentliche Beiträge der internationalen Klimafinanzierung berichten. Letztere stellen jene ca. 14% der österreichischen öffentlichen Mittel dar, auf deren Einsatz Österreich tatsächlich gestaltend Einfluss nehmen kann. Nun zur globalen Perspektive. Kommen die reichen Staaten eigentlich ihrer finanziellen Verantwortung nach, das globale Bild in Richtung des 100 Milliarden Dollar Ziels zeichnet die OECD, also eine Gemeinschaft von Geberländern mit einer von ihr selbst festgelegten Zählweise. Die OECD kommt dabei zu dem Schluss, dass im Jahr 2017 gut 70 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer zur Verfügung gestellt wurden. Das stellt einen knappen, aber möglichen Weg zum 100 Milliarden Dollar Ziel dar, auch wenn nur ca. ein Viertel der Gelder für Klimawandelanpassung verwendet wurden. Aber auch hier gilt, genau auf die Zusammensetzung dieser Summe zu achten. Daher hat die Nichtregierungsorganisation Oxfam einen Schattenbericht zu diesem globalen Bild erstellt, in welchem nur die Nettoleistungen gezählt werden. Also jene Gelder, die tatsächlich geflossen sind und auch nicht wieder zurückbezahlt werden müssen. Oxfam kommt dabei auf einen Wert der tatsächlichen Unterstützung von Entwicklungsländern, der nicht einmal 40 Prozent jener von der OECD-vermeldeten Summe erreicht. Und für das Jahr 2020 wurden maximal 34 Millionen Euro an klimaspezifischen Transferleistungen prognostiziert. Hier zeigt sich ein gewaltiger Unterschied in den tatsächlichen Leistungen der Industriestaaten und den anrechenbaren Leistungen durch die breite und auch unklare Definition des Begriffs internationale Klimafinanzierung. Damit wird klar, dass ein großer Teil der 100 Milliarden, die selbst nur einen Bruchteil des benötigten Finanzvolumens darstellen, keine budgetär wirksamen Beiträge der Industriestaaten sind, sondern zum guten Teil aus Krediten, welche mit Zinsen zurückbezahlt werden müssen, aus Garantien und Besicherungen von Exportkrediten, welche oftmals gar nicht fällig werden und zudem ein Mittel der nationalen Wirtschaftsförderung der Geberländer sind oder aus Dividenden abwerfenden Eigenkapitalbeteiligungen besteht. Und ein weiterer und wachsender Teil sind von der öffentlichen Hand irgendwie mobilisierte private Finanzflüsse. Ob und wie der Zusammenhang dieser mobilisierten Mittel mit der Interventionen der Staaten ist, wird auch in der Entwicklungsfinanzierung kontrovers diskutiert. Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich, wenn wir nur Österreichs Beiträge ansehen. Diese bestehen einerseits aus Mitteln, die bereits für die Entwicklungsfinanzierung als ODA angerechnet wurden und doppelt erfasst werden, andererseits setzt sich ein Großteil des Restes aus vergünstigten Krediten zusammen, mit denen Österreich am Ende des Tages Geld verdienen kann und welche vor allem eine gewaltige Gefahr für Entwicklungsländer darstellen. Denn durch den wachsenden Einsatz von Krediten zum Klimaschutz können diese Maßnahmen zu einer katastrophalen Schuldenfalle in Entwicklungsländern werden, welche die sich global immer stärker abzeichnende neue Schuldenkrise anfeuert. Steigende Verschuldung wirkt sich in weiterer Folge auf die Handlungsmöglichkeiten von Staaten aus ihrer Bevölkerung, Basisservices wie Gesundheits- und Bildungssysteme zur Verfügung zu stellen und untergräbt damit direkt die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Abschließend kann ich nur fragen, wie kann das gut enden? Die internationale Klimafinanzierung ist sicher ein zentrales und extrem wichtiges Instrument, um eine globale und gesellschaftsübergreifende Antwort auf die Erderhitzung zu finden. Über sie können unterschiedliche Verantwortlichkeiten für die Erderhitzung und verschieden starke Betroffenheiten durch die Auswirkungen verhandelt werden. Sie stellt den Schlüssel für den Erfolg von internationalen Vereinbarungen dar und kann gemeinsam mit der Entwicklungsfinanzierung einen wichtigen Beitrag zur gerechten Ausgestaltung unserer Zukunft in allen Teilen der Welt leisten. An der aktuellen Ausgestaltung dieser Finanzmittel und auch am Volumen muss jedoch dringend einiges geändert werden. So ist ein klares Augenmerk darauf zu legen, dass die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels tatsächlich jenen quantitativen Stellenwert bekommen, welchen die am meisten betroffenen Staaten benötigen, um ihre Bevölkerung vor Extremwetterereignissen, steigenden Meeresspiegel, Versalzung von Böden, Artensterben etc. zu schützen. Dazu müssen vermehrt Mittel als Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden, denn über Kredite lassen sich Anpassungsmaßnahmen kaum finanzieren. Zudem müssen Entwicklungsländer bei der Verwendung von Krediten vor Schuldenkrisen geschützt werden und es sollte im Sinne der Transparenz klar differenziert werden zwischen Mitteln, welche an Entwicklungsländer tatsächlich weitergegeben werden und jenen, die gar nicht fließen oder wieder zurückbezahlt werden, so wie dies in der Entwicklungsfinanzierung schon bisher gemacht wurde. Ebenso bedarf es finanzieller Maßnahmen, um einen Umgang mit den immer größer werdenden Schäden und Verlusten durch die Erderhitzung zu finden. Und nicht zuletzt müssen für das zukünftige Klimafinanzierungsziel ab 2025 die tatsächlich notwendigen Investitionssummen als Maßstab für die Verhandlungen bei den kommenden Klimakonferenzen anerkannt werden. Für Österreich heruntergebrochen heißt das, dass der Anteil von öffentlichen Zuschüssen in der internationalen Klimafinanzierung bis 2025 auf mindestens 300 Millionen Euro erhöht werden sollte und der Beitrag zum Green Climate Fund auf 100 Millionen Euro aufgestockt werden muss. Und nicht zuletzt, dass eine Balance von Mitteln zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung über die gesamte Klimafinanzierung hinweg angestrebt werden sollte. In der aktuellen Situation gilt es noch besonders zu bedenken, dass alle Maßnahmen zur Unterstützung des Wiederaufbaus in und nach der Covid-19-Pandemie zu einer nachhaltigen Transformation unserer Wirtschaftssysteme beiträgt. Eine Transformation, welche sowohl emissionsarme Produktions- und Konsummuster als auch klimaresiliente gesellschaftliche Entwicklung in den Ländern des globalen Südens wie auch des Nordens ermöglicht. Dennoch werden nicht nur nationale oder internationale politische Entscheidungen einen Lösungsweg in der Klimakrise vorgeben können. Es geht um jede und jeden Einzelnen von uns, den jede und jeder als Individuum und als Teil unserer Gesellschaft müssen die ethische und schlussendlich auch politische Entscheidung treffen, wie viel wir bereit sind, in einer global klimasichere und damit gesunde Welt zu investieren. Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit davon ist ohne dies spätestens seit dem Investieren in Klimaschutz, Investieren in Wachstum-Report der OECD von 2017 klar dargelegt. Wir als Koordinierungsstelle mit Blick auf unsere Partnerinnen und Partner in vielen Ländern welche am stärksten von der Erderhitzung betroffen sind, sind uns ganz sicher, dass die aktuelle internationale Klimafinanzierung erst einen Anfang dessen darstellt, was von den reichen Staaten benötigt wird, um eine gemeinsame und global gerechte Antwort auf die Erderhitzung zu geben. Eine Antwort in einem Ausmaß, welche den Herausforderungen der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele ebenso gerecht wird, wie den ethischen Verpflichtungen, welche wir als Ungefragte Nutznießerinnen und Nutznießer dieser planetaren Luftverschmutzung gegenüber den am meisten leidenden gesellschaftlichen Gruppen haben. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an diesem Beitrag und ich danke dem Institut für Umweltfrieden und Entwicklung für die Einladung zu dieser Online-Veranstaltung. Dankeschön.
0: Sie hörten Martin Krenn, Mitarbeiter der CoU der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission mit seinem Fachvortrag Klima und Finanzierung. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu diesem und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.